0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quantos de nós não têm um daqueles relógios que estão sempre a mandar-nos mexer, a levantar a cadeira? Ou então daqueles que nos medem a pulsação, que nos estabelecem metas diárias de passos ou que nos alertam quando atingimos níveis de stress indivíduos? Tudo isto já é tão estranhamente banal nas nossas vidas. E porquê? Obviamente, por correr, fazer exercício, praticar desporto, tornou-se um comportamento quase obrigatório como forma de nos mantermos saudáveis. Ora, a prática de exercício físico, seja por lazer, seja por espírito de competição, tem muito que se lhe diga. Podemos ter os melhores ténis, juntar-nos à equipa de futebol dos nossos melhores amigos ou comprarmos o equipamento mais fashion. Só que não é isso que nos garante que estamos mesmo a fazer a coisa certa, não é verdade, Rodrigo?
1: Confirmo, é verdade.
0: Bom, Rodrigo Moreira é especialista em ortopedia Tem-se dedicado quase exclusiva à medicina desportiva Tem um currículo invejável, entre outras coisas, como médico de uma seleção nacional muito especial para todos os portugueses, a equipa de Portugal de futsal que recentemente foi campeã do mundo. Parabéns, Rodrigo. Está aqui conosco hoje porque dirijo o novo Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz Lisboa. Vamos com ele viajar pelos bastidores deste centro, neste podcast do Hospital da Luz. Mas antes temos ainda a descobrir a quem é que ele se destina e para que serve um Centro de Medicina Desportiva dentro de um hospital.
1: Olá, Rodrigo.
0: Bem-vindo ao podcast Hospital da Luz.
1: Graça, muito obrigado pelo convite, uh, estou aqui com muito gosto e partilhar um pouco o que temos vivido nos últimos meses. Pois, uh, eu,
0: eu queria precisamente começar esta viagem pelo Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa, pela pergunta mais básica de todas. Afinal, nós criamos este centro a pensar em que em quem exatamente?
1: Nós, quando 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 pego numa numa sondagem do, do, do Eurobarómetro, uma sondagem feita pela com, comunidade europeia, e que fala que 68% dos portugueses não têm hábitos de prática de exercício, infere-se diretamente que 32% dos portugueses têm hábitos de, de, de prática de exercício.
0: Isso é bom? Já é uma boa porcentagem?
1: Não, é uma, é uma porcentagem
0: baixa, hum.
1: mas que do, do ponto de vista de valor absoluto, portanto 32% num, num país que tem 11 milhões de habitantes, contamos com 3 milhões e meio de praticantes de exercício. Praticantes de exercício, de esporto, eh, portanto, em diferentes, em diferentes vertentes. Eh, se pegarmos nestes praticantes e percebermos que 700 mil são federados e que destes federados, digamos que temos 2, 3, 4 mil praticantes de, de elite, nós percebemos facilmente que o. o o, o grande, a grande massa de, de, de praticantes são praticantes recreativos. E é um pouco de encontro com a, a esta, esta, a, população, esta população esta... que realmente é... é é, é, é que prevalece que nós nos, nos estamos a diferenciar e estamos a, a fazer um, um serviço que responda às suas necessidades
0: Muito bem, eu queria eu quando ouço falar de centro de medicina desportiva penso em coisas para atletas profissionais enfim, que a gente vê na televisão que estão ali a, a correr, a fazer exames muito específicos está-me a dizer isso? quer dizer que na verdade, há aí uma massa imensa de pessoas que podem recorrer a este centro. Mas em que altura, exatamente? Quando pensam que vão, que vão começar a fazer um, um determinado tipo de exercício, quando têm uma lesão, quando querem melhorar a corrida que fazem com os amigos e o futebol que, que fazem com os amigos? Há aqui fases diferentes, Sim. não é?
1: é. Vamos nós ver. podemos
0: responder a essas... O,
1: o, nós, nós vamos estar preparados para responder a, a tudo o que, este, o, que, o que envolva a prática desportiva.
0: Mas exatamente... Quando é que cada um de nós, eh, praticante já ou não, pode procurar este Sim, centro?
1: O, o centro está aberto para qualquer praticante que a determinada altura que tenha conhecimento de, de, da existência do centro eh, possa vir experimentar. E isto parte desde o princípio, portanto, desde eh, o, o não praticante que decidiu praticar e que, portanto, pretende saber se está apto e, e ouvir conselhos quanto ao tipo de modalidade e ao tipo de, de frequência e de intensidade de esforço. Portanto, tem pois, ver... porque eu posso querer correr e se calhar não é exatamente isso que eu devo fazer. Não? Naturalmente. E, e, e mais do que isso, nós, nós vamos aconselhá-la ao que deve fazer e nós vamos também perceber se está em condições de fazer. Certo. Portanto, eu diria que a prática do exercício começa com o conferir aptidão para a prática desportiva portanto é o primeiro passo mas qualquer um que já esteja numa fase de, de, de exercício há 10, 15, 20 anos, há 3 meses há 2 meses, portanto há espaço para, para vir ouvir a nossa, a nossa experiência e, 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 o, e o aconselhamento portanto o que, o que o centro traz de, de, de diferente da prática habitual da de, de, de medicina desportiva é que nós não vamos estar focados apenas e exclusivamente nos na, atletas profissionais Sim, e, e, e em determinadas fases de, da prática Portanto, o, normalmente o atleta recorre muito a cuidados quando se lesiona E portanto nós vamos ter uma visão muito de, de, de prevenção de prevenção e depois, como estando em meio hospitalar, naturalmente, com todos os recursos, eh, estaremos preparados para para, para debelar as lesões, para fazer instituir um, um plano terapêutico adequado a cada situação e, portanto, a, a porta está aberta para qualquer fase da prática desportiva. Então, aqui,
0: aqui uma mensagem inicial que, é, que, é, que já me parece bastante relevante, que é, como eu disse no início, podemos ter os melhores ténis, o melhor grupo de amigos a jogar futebol, mas, na verdade, se fizermos as coisas mal, não é? corremos mais riscos ou o exercício é menos benéfico do que, se calhar, poderia ser.
1: Precisamente. Nós, nós, pronto, eu, na minha consulta, e acho que os meus colegas também, e quando sabem que nós trabalhamos com alguns atletas de, pronto, de elite, o, portanto, o, o cliente procura-nos e, e, e quer ouvir como é que se faz, mas como é que se faz àquele nível, como é que quer ser tratado. Eu, eu uma vez apanhei uma, uma senhora que tinha 78 anos. Que Alivalente, queria uma, ser Cristiano Ronaldo. E a última consulta que tinha era de medicina desportiva, eu achei fantástico. Portanto, é, é, isto atrai realmente o, o, o cliente do ponto de vista em que procuram cuidados que sejam diferenciadores. É, claro que para nós tratar, tratar um, um atleta jovem ou... Ou idoso, portanto, apesar das suas particularidades, o nosso a nossa dedicação é a mesma e, e, portanto, temos temos para oferecer sempre.
0: Exatamente. Há aqui um lado de melhorar também performance, pelo que pelo que percebi. Uh, performance quer quer seja por lazer, evidentemente o exercício por lazer, nós já sabemos, eu tenho, tenho amigas e amigos que são, dizem eles, viciados em correr e a certa altura eu acho eu acho que já correm por exagero uh, há aqui também uma vertente de melhoria de performance ou seja de saber exatamente uh, correndo mantendo a prática de um exercício de uma maneira constante e regular uh, mas uh, há aqui um lado também de, de trabalho com estes atletas de lazer mas uh, mas que querem melhorar todos os dias a sua performance é o,
1: o que nós vamos vamos vivendo Sim. é que cada um está sem à demais e quer e procura mais, independentemente de estar na competição ou não. E nós apreciamos isso. Vemos, vemos, vemos amigos que, que saíram umas sapatilhas novas e querem experimentar, e, e portanto, e ouviram falar de determinado, determinado meio de recuperação e querem experimentar ou suplementos. E portanto, o que nós, o que nós e como eu estava a dizer há pouco, nós não, não vamos estar unicamente vocacionados para, para para o tratamento de lesões, nós vamos ter uma, uma grande área dentro dentro deste centro vocacionada para a otimização da performance. A otimização da performance aqui engloba bem mais do que o, o corpo médico habitual, é um, é, um, é, um, é um corpo clínico com as chamadas ciências do desporto, em que o fisiologista tem um peso muito significativo, mas outras ciências de esporto, como sejam a nutrição, a podologia ou a psicologia, têm um peso muito grande. É e todos nós, e todos nós conhecemos casos de, até de atletas de elite que não chegaram mais à frente porque tinham portanto, tinham limitações em determinadas áreas destas.
0: Portanto, é um centro de medicina desportiva, mas na verdade é um centro e do de... E exercício. E do
1: exercício, certo?
0: É. Uh, multidisciplinar. Há aqui uma, uma multidisciplinaridade multidisciplinar. sempre envolvida.
1: Com, é, precisamente. Portanto, eu acho que o que distingue um pouco este, este, este centro de medicina desportiva em relação a outros a outros prestadores que existem na grande Lisboa, é que, e existem prestadores com, com muita qualidade, é que nós conseguimos juntar num só espaço todas as, as necessidades que estão identificadas. O que nós temos até hoje em Lisboa é, é conseguimos encontrar um excelente espaço de fisioterapia em determinado sítio, mas depois é preciso ir fazer determinado exame, tem que ir a outro local e depois procura determinado cirurgião que faça determinada cirurgia altamente diferenciada e está noutro sítio e o que nós conseguimos fazer e que vamos, vamos levar à frente é que, além de todas estas pessoas identificadas nas várias, nas várias áreas, conseguimos juntar e, portanto, alavancar tudo isto só, porque só é possível com, com uma instituição como o Hospital da Luz, eh, Conseguimos juntar isto com equipamento de, de topo e com e tudo isto no mesmo espaço. Portanto, Essa é a grande
0: vantagem de ser um centro de medicina desportiva e do exercício dentro de um grande hospitalar. hospital como o Hospital Precisamente. da Precisamente.
1: O meio hospitalar é, é o único que permite isto. Portanto, e é fácil nós entendermos que numa clínica de fisioterapia não queríamos ter um bloco operatório. Portanto,
0: Pois claro, pois claro. Exclui. Eu e ele eu ia ele fazer uma pergunta sobre a equipa, o tipo de funções e de competências que uma equipa de num centro de medicina desportiva e do exercício dentro do hospital deve ter. Já lá vou. Mas antes queria uh, aproveitar aqui a sua deixa de estarmos num hospital. As, as outras especialidades podem também beneficiar do facto de nós termos um, um centro deste tipo dentro do hospital? Imagina, um cardiologista que percebe que o seu... Uh, que o seu doente é um praticante de exercício, está ali com um tema relativamente desequilibrado. enfim, não sei, não sou médica, não, 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 não sei o que, é, que situações é que podem ocorrer. É concebível ao pensar que outras especialidades, os seus colegas de outras áreas possam precisar da vossa ajuda também.
1: A, a medicina que eu defendo é, é uma medicina precisamente de, de, de interação entre os colegas e que, e que temos que saber perceber que ao nosso lado estemo, temos alguém que nos consegue dar algo mais, algo mais do que eu consigo dar. E, e... Mas
0: eu até estava a pensar na, 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 na inversa disso, ou seja, os seus colegas que não estariam diretamente ligados e não fariam diretamente parte aqui desta, deste núcleo multidisciplinar do centro e que, por um acaso, uh, percebem que a existência de um centro de, de medicina desportiva e do exercício dentro do hospital faz sentido no contexto do tratamento do seu doente, por exemplo.
1: Faz. Uh, nós temos uh, outras especialidades. Eu acho que isto não é, não é só ao nível interno do hospital. Eu acho que o que nós vamos querer mostrar ao, aos colegas todos em, em volta e, portanto, aos centros de saúde e isso tudo é que nós temos aqui um corpo clínico dedicado a esta área e que sempre, há um enriquecimento sempre na referenciação e depois nós devolvemos, nós devolvemos o doente, portanto nós não, nós não temos ambição de, 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 de centrar o doente unicamente na, na nossa área portanto qualquer, por exemplo o centro de de Oncologia, e, e conseguiu, está, está em recuperação terminado doente e entende que a determinada altura o, o doente falou-lhe que gostaria de voltar a fazer. Tem, tem, ao seu lado tem um corpo clínico que pode ajudar nas lacunas que o Oncologista tem na referenciação é de, 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 de prescrição de exercício. Pois muito bem
0: Voltando agora ao núcleo da sua equipa. Já falou em fisiologista, em fisioterapeuta. Imagino que tenham que ter competências específicas no desporto. Como é que, o que é que cada um deles faz e como é que é a interação destas duas competências com a sua, enfim, com a do médico, a do, do, do de quem faz medicina desportiva? Sim.
1: Em, em primeiro lugar, eu, eu gosto de dizer que hum, não basta, não basta qualquer um de nós dizer que eu a partir de terça-feira vou começar a fazer medicina desportiva. Não imagino as, que não, as, espero as, bem as, que não as seja que não, assim mas, mas, mas isso existe um pouco que é eh, pronto, a pessoa não ter algo, propriamente, mas bem, ela tem que começar de alguma forma efetivamente, mas eh, o, o que nós, o que nós para, para formar esta equipa, nós escolhemos pessoas que estão eh, enraizadas no meio da medicina desportiva portanto, e que têm larga experiência anos de contacto com atletas, quer seja em meio de clube, quer seja em meio de seleções isto porque uh, de, o tratar um atleta uh, é, é um bocadinho diferente é um bocadinho diferente é, é como por exemplo a geriatria é um bocadinho diferente também do do, do, do cidadão na, adulto na, na, no, 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 do sim, adulto precisamente no, no, no e portanto eu quando, trato, quando tratamos um atleta nós temos que gerir muita informação nomeadamente a nível de expectativas e, e nem toda a nem todas estas, estes condicionalismos são são favoráveis. Se por um lado, por exemplo, é super favorável, um atleta tem sempre uma vontade, vai se empenhar imenso no seu, no seu plano de recuperação, por outro lado, um dos aspectos negativos é as expectativas. Às vezes têm um de expectativas desmedidas que que nós pronto, que temos de saber gerir. Isto para dizer que aqui o corpo clínico está, está, está preparado para 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 tomar conta de, do atleta nas suas exigências. Em relação ao, ao tipo de, 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 de recursos que nós temos, recursos humanos, como estava a perguntar, perguntar, temos uma equipa médica com as várias especialidades que já existiam no nosso hospital, nomeadamente a medicina desportiva, que é, é digamos que é que é a casa-mãe de, de, de todo este serviço portanto é, e é no fundo é, a distribuidora é, de jogo neste é, contexto é, é aquele que é o médico assistente do, do atleta é okay. aquele que identifica necessidades e referencia, se necessário hum, portanto assenta tudo na medicina desportiva e depois tem as outras especialidades que estão em volta a ortopedia por subespecialidades, nomeadamente por áreas anatómicas depois temos a cardiologia temos também a imagiologia com um peso muito grande. Um,
0: fundamental.
1: Temos exatamente. a reumatologia, temos a pneumologia, temos a neurocirurgia, temos a cirurgia geral. Portanto, são tudo especialidades a que nós vamos recorrer quando necessário e quando identificarmos alguma patologia que, que, que necessite um acompanhamento mais diferenciado.
0: Com os especialistas dessas áreas já orientados também para esta área? Também já, já, área vocacionados, da... já vocacionados para este tipo de patologia. E já com experiência, isso. naturalmente.
1: Uh, Pronto, isto é a parte do corpo clínico médico. Depois temos um, um corpo de clínico vocacionado para a fisioterapia, e que são os fisioterapeutas. Também fisioterapeutas muito dedicados também à patologia uh, osteoarticular de, uh, decorrente de, de lesões desportivas. E depois temos também...
0: Uh, o fisiologista, creio eu. Temos,
1: Não? temos a, fisi a fisiologia... Temos, mas eu, eu antes disso, portanto, eu, eu quando estava agora aqui a falar da fisioterapia, temos, temos que falar também da especialidade médica, que é da, a ah, medicina física e reabilitação, claro. a reabilitação, que faz a ponte, a ponte uh, entre a consulta de medicina desportiva e a, e a, e a implementação de um, de um plano terapêutico e portanto e depois passamos para a parte da performance a parte da performance sim é em que temos identificado o tal fisiologista okay. e as outras uh, ciências do desporto que como falei a psicologia a nutrição e a podologia
0: o fisiologista faz enfim fisioterapia eu acho que nós todos sabemos um bocadinho o que pode ser o fisiologista faz exatamente o quê
1: um fisiologista, portanto, está vocacionado para perceber como é que o corpo se comporta em esforço, em exercício. Ele define, define os limites, a implementação de cargas de treino e, portanto, tenta, tenta adaptar um, um, um plano de treino para aquela pessoa para chegar a determinado objetivo. Essa é, uma, essa é uma boa deixa porque eu queria enfim, não percebendo nada do assunto queria
0: que me ajudasse a perceber aqui o que é que pode ser o percurso de uma pessoa imagino, eu quero ir fazer a maratona daqui a dois ou três meses, a mini maratona enfim, não sou propriamente uma corredora faço lá a passadeira em casa dia sim, dia não, mais dias não do que dias sim, mas enfim tenho esta expectativa, até porque a maratona passa pela ponto 25 de Abril e eu nunca andei a pé na ponto 25 de Abril e portanto quero ir fazer este ano o que é que eu tenho que fazer por onde é que começo? é que eu tenho que fazer para, para me preparar para isso, porque no próprio dia de manhã não acordo e não vou correr não sei quantos 10 km assim,
1: só ah, assim, porque sim. Eu penso que o primeiro passo que temos que dar é perceber se, se está tudo bem consigo e, 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 e portanto se não corremos riscos ou, ou numa prática de exercício que seja desproporcional realmente à, à, à capacidade. É o primeiro ponto. Portanto, vamos fazer um, um, um acompanhamento para com, 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 comprovar que está apta à prática desportiva e, se necessário, irá realizar alguns exames um, para confirmar isso. A partir daí, o que nós recomendamos é realmente a, a implementação de um plano de treino. E esse plano de treino, a pessoa certa para implementar é o fisiologista. Portanto, habitualmente, qualquer um de nós em consultas... Um, e os doentes perguntam-nos isso, os clientes, nós, nós fazemos um, um plano, pronto, que não está muito longe da verdade, mas não deveríamos ser nós, não somos nós que temos mais capacidade para fazer esse, essa prescrição, essa prescrição do exercício, e portanto, é, é, esse é o caminho. Portanto, primeiro perceber se está apta, qualquer condicionalismo uhum. corrigir, e depois ir progressivamente implementando um plano de, de treino, que, que depois uh, há de chegar algum a Algum desse
0: treino pode, ou enfim, alguma dessas, uh, dessas, uh, enfim, dessas necessidades uh, envolvem diretamente estar no centro de medicina desportiva e do exercício. Isto, por exemplo, estou a pensar, há algum tipo de equipamento que tenha que ter o, o centro de medicina desportiva, uh, um centro de medicina desportiva, mesmo, mesmo dentro de um hospital para, para responder, por exemplo, a esta situação?
1: Graça. Nós, nós identificamos um conjunto de equipamentos que, que consideramos eh, de excelência para, para, para estas várias fases que estávamos a falar e portanto logo, logo na avaliação como estávamos a falar eh, temos vamos ter equipamento que nos permita avaliar a marcha por exemplo o, o padrão da marcha corrige qualquer qualquer situação eh, decorrente de uma passada mais incorreta assimetrias na, na, na marcha e portanto e não só na marcha, portanto temos um conjunto de equipamento que nos vai permitir avaliar e depois instituir um plano terapêutico adequado e, e portanto a nível de uma, uma pessoa que queira preparar-se para um para uma prova dessas seguramente não vai conseguir fazer o treino todo dentro do, do centro mas claro por uma questão mas 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 tem o seu tem o seu espaço e, e, e por exemplo um, um, um treino para de corrida pode ser complementado com um treino de força com um treino de elasticidade portanto tudo isso é possível de ser realizado no nosso centro
0: Rodrigo eu não posso deixar acabar esta conversa sem Aproveitar o facto de ter aqui um campeão do mundo, não é? Também é campeão do mundo. <risos> uh, e já lhe dei parabéns, volto a dar, porque é fantástico isto. Foi um feito notável. Campeões da de, de Europa, primeiro, primeiro, e depois campeões do mundo. Uh, há aqui uma. Enfim, eu não sou propriamente especialista, mas os meus amigos entendidos nesta coisa de chamar a atenção para um pormenor. Uh, é que o Rodrigo é um médico responsável da equipa de futsal de Portugal. E esta equipa esteve quase sempre operacional, ou seja, o, o nível de lesões foi mínimo, uh, enfim, a incidência de lesões foi mínima, houve é aqui, um, foi uma sorte, foi um trabalho vosso, foi, uh, enfim,
1: o quê? É, é muito interessante. Uh, nós nos nós foram, agora Se resultou, foram...
0: de facto, uma estratégia da medicina desportiva sobre estes jogadores?
1: Também, também. Portanto, nós tivemos 58 dias em estágio e efetivamente contam-se pelos dedos de uma mão o tipo de, de lesões que Que, 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 que os jogadores tiveram, sim. Nós dividimos as lesões em dois grandes grupos, são as, as de sobrecarga e as traumáticas. As traumáticas são pouco, nós conseguimos controlar pouco. Portanto, nós não conseguimos prever que um atleta seja... Choca pronto, com outro. Choque, assim. seja abalroado. Abal isso não é previsível. Mas, do ponto de vista das lesões de sobrecarga, eh, nós, nós aí temos um, um papel importante. E esta equipa multidisciplinar que nós eh, pronto, con conseguimos montar na, na, na Federação Portuguesa de Futebol eh, eh, evoluiu muito nos últimos anos. E nomeadamente a partir de 2016, em que nós recorrentemente caíamos antes, antes de chegar às decisões, e a equipa foi enriquecida com alguns destes destas destas ciências do desporto que uhum. identifiquei previamente, nomeadamente um psicólogo, já tínhamos um médico, o, o fisioterapeuta e o enfermeiro, e, e depois fomos enriquecidos com o psicólogo e com o fisiologista. Nós neste momento temos os atletas todos monitorizados ao longo do, do treino e conseguimos perceber isso, se cruzarmos com a informação que eles nos prestam do ponto de vista do, de, de, da sensação de fadiga, nós conseguimos perceber que há atletas que têm que parar antes de... Antes da lesão e, e realmente foi essa gestão que se conseguiu fazer. Espetacular.
0: Uh, este, esta experiência é com certeza uma mais-valia para o nosso centro de medicina desportiva. E é fantástico. Obrigada, Rodrigo. Tá bom, mas e como é que se chega a este nível de excelência? Conte-me lá um bocadinho do seu
1: percurso. Uh, bom. Um como, como todas as crianças, pronto, teve, tive sempre um, um gosto muito grande pelo pelo desporto, pelo futebol nomeadamente.
0: Mas foi para a medicina. E pronto, depois Se não percebi não sabia que sabia bem que jogar futebol, mas
1: foi mais ou menos isso que aconteceu. <risos> e, e depois, em, enquanto olha, enquanto, enquanto estava a estudar medicina e, e pronto, estava envolvido um pouco também na, na parte desportiva, na faculdade. Ao mesmo tempo surgiram algumas oportunidades de... de pronto, eu tinha gosto e, e treinava alguns uh, treinávamos lá uns grupos de, de, de jogadores. Aquilo começou a correr bem e realmente quando foram surgindo oportunidades e de repente fomos campeões distritais, fomos campeões nacionais e, e portanto ficou um gosto muito grande pelo futsal uh, desde sempre. E pronto, depois o curso acabou, uh, continuo Pronto. Portanto, o futsal era um hobby, não é? O futsal é? era um hobby, sempre foi, mas depois, quando acaba a especialidade, surge a oportunidade imediata logo de ir para a Federação Portuguesa de Futebol. E, e pronto, eu expressei logo que gostaria de, de trabalhar com, com o futsal, que era a minha, a minha paixão a nível desportivo. Mas escolheu
0: já a ortopedia, é a sua especialidade, Sim. não é? Escolheu já a pensar nisso?
1: Sim, escolheu a ortopedia. Já por a ter após, a ver com fiz, o fiz, desporto, não é? Como grande parte dos meus colegas fiz a, a pós-graduação em medicina desportiva, portanto há sempre um gosto especial pelo, pelas lesões desportivas e e depois quando isso diz tudo
0: assim parece assim estranho é um gosto pois. especial, mas enfim na perspectiva médica a perspectiva do
1: artópedista é sempre assim claro. <risos> Exato. mas foi logo em 2011 portanto surge a oportunidade de colaborar com a Federação Portuguesa de Futebol uh, inicialmente como o futsal não estaria ainda disponível digamos assim, portanto trabalhei durante três anos com, com o futebol uh, desde desde o sub-15 até o sub-21 uh, colaborei com essas equipas e depois surge um dia a possibilidade de ir para, para o futsal e, e pronto
0: e, e acabou em campeão
1: do mundo é, e, e, e tem uma, uma, uma curiosidade que de repente quando às vezes quando estou, quando estou no, a, a nossa perspectiva é sempre passar o mais despercebido possível porque é bom sinal é sinal que não vamos ter muito trabalho e que e que ninguém se vai lembrar de nós mas quando dou por mim às vezes naqueles momentos mais calmos realmente no banco às vezes já consegui perceber porque desta experiência que tive atrás também como como treinador e, e curioso digamos assim de repente tenho dois jogadores campeões que, que foram meus jogadores Ah, <risos> eu, portanto, sério? já tive Extraordinário. dou por mim tenho tenho dois ou três operados em campo uh, por mim dois que foram jogadores que isso é um, acho que é uma coisa <risos> incrível e, e realmente há ali um há ali um dentro daquele grupo há, Há um, há um, muito há, da sua o, história também. Vai, não é? E vai, vai muito para além da um, medicina e estudo do título. E...
0: Muito bem. Enfim, de qualquer maneira, uh, muitos parabéns. É um feito notável, foi um feito notável dos dos jogadores, toda a equipa. E, e aqui na perspectiva do nosso hospital, enfim, só posso dizer que é claro que por trás de um grande hospital como é o Hospital da Luz só, pode, só podem estar grandes profissionais. Rodrigo Moreira é um deles, não é? A partir de agora é com ele, com um dos melhores do mundo, afinal. Contam todos aqueles que venham a procurar o um novo centro de medicina desportiva do Hospital da Luz Lisboa. Obrigada por ter partilhado connosco esta viagem pelos seus bastidores no podcast do Hospital da Luz.
1: Muito obrigado, graças.
0: Para quem nos acompanhou, fica agora a certeza de que já conhece um pouco mais do nosso hospital. Mantenha-se connosco para saber mais com os nossos melhores especialistas. E subscreva os programas do nosso podcast para ouvir também os seus conselhos. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcast. O Hospital da Luz está em todas. Até breve. Podcast
1: Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.